0: Esse é o podcast Deve em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. Então, bora para o tema do podcast de hoje, que é por onde eu começo a aprender programação web, front-end ou back-end. É uma dúvida que a gente, eu até peguei o tema do, de uma pergunta do Instagram. Né? E é uma pergunta que o pessoal tem bastante dúvida, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí para vocês. Só para quem não sabe ainda, né? Pode ter gente que ainda não saiba. A gente vai explicar um pouquinho das diferenças de front e back mais rapidinho, porque a gente já fala bastante disso no nosso conteúdo, né? Mas basicamente o front-end, ele é a parte mais visual, né? É a parte que é a parte que a pessoa interage com a tela. Então, basicamente, todo formulário que tu preenche no, no site, aí que tu navega, enfim a Netflix que tu acessa no teu, no teu navegador, tudo isso é a parte visual, a parte de front. A parte de back-end é a parte que fica mais escondida do, do usuário final, né? mas não do desenvolvedor, o desenvolvedor uh, que desenvolve a parte do back-end, que daí é o, o formulário que tu preenche vai ser enviado para um back-end, por exemplo, para ser salvo no banco de dados. O formulário seria a parte do front mesmo, né a parte dos inputs, dos campos, dos botões, e a parte... Desse envio dos dados, e alguma coisa, pegar esses dados e fazer algum processamento de dados é. Tratar a os dados, salvar no back-end, salvar no banco, salvar na nuvem. Quando tu compra uma coisa num comércio eletrônico, sei lá, debitar ou, credi... ou debitar, né? Ou, credi... ou fazer o crédito do, do seu cartão ali, tudo isso é feito pelo back-end também. Então é isso, são essas as duas divisões. E a parte. A gente vai falar aqui da parte web, né? Porque na área de em programação tem várias áreas, sabe? Web, mobile. Várias áreas diferentes, jogos, e daí a gente vai falar aqui especificamente de web, né? Front-end e back-end web. E ainda mais, ainda por cima, além de ter a parte da web, da, que seria a área, né? A grande área, desenvolvimento web, ainda tem as sub-áreas, né? Que daí é o front-end, o back-end, e ainda tem as linguagens dentro dessas sub-áreas. Né? Aqui a gente vai falar mais das linguagens HTML, CSS, JavaScript, que são a tríade das linguagens aí de desenvolvimento web, então e o JavaScript ele funciona tanto para front-end quanto para o back-end, né? Tanto que no, no nosso curso a gente ensina o JS porque daí tu consegue programar em qualquer qualquer uma dessas duas áreas, tanto no front quanto no back Sub-áreas, né? -back. Isso subir áreas ou também desenvolvimento mobile, né? Desenvolvimento de aplicativos tu também consegue desenvolver uh, com JavaScript, então é uma linguagem bem versátil. Existem muitas outras, né? linguagem de programação, tem o C Sharp, tem o PHP. Enfim, uma infinidade de, de linguagens. A gente já trabalhou com algumas, né? Trabalhamos bastante com o C Sharp também. Mas hoje a gente ensina mais o JS porque é o que eu falei, é uma linguagem bem popular. E tu consegue desenvolver tanto do front-end para o front-end quanto para o back-end, tá? Então, é basicamente isso, essa é a linha que a gente vai tratar aqui, né? E a gente vai falar também das diferenças, da, por onde que tu deveria começar, talvez, né? Claro, depende muito da própria pessoa, né? mas a gente vai tentar te dar um caminho para que tu escolha algo que faça mais sentido para ti, para que tu não fique perdendo tempo. Né? Então, como que eu escolho entre o front-end ou o back-end? Tá? É... Aqui é meio complexo de, de te falar algo diferente: do, do tipo, não tem muito como tu fugir de, de, da tentativa e erro para que tu consiga escolher realmente com, com bastante clareza, né? Mas, assim, a gente não está falando também para tu pegar e tentar estudar um ano de back-end para depois estudar um ano de front-end para ver qual dos dois tu gosta. Não, não é, não é essa a ideia. A ideia é que tente ser um pouco mais rápido nessa escolha. Uh, por exemplo, tu poderia tentar seguir pessoas da área de front-end, da área de back-end, consumir conteúdo ver um, um, um curso, pode ser, tem vários cursinhos rápidos de graça no YouTube, por exemplo, poderia dar uma olhada e ver se tu curte o front-end uh, ou se tu curte o back-end. Então, seria uma forma de tu já dar uma olhada geral assim, de como é que ia trabalhar em cada uma dessas duas áreas. Só um adendo importantíssimo quanto a isso, né? Essa parte de tentativa e erro é importante, mas tu não pode ficar seis meses tentando né, aprender uma linguagem para depois tu ver que não era aquilo que tu queria. então não pode ficar muito tempo numa linguagem, numa tecnologia, porque tu vai perder tempo demais em alguma coisa que tu deveria estar testando, né? Tu não é, é o ideal, né? Se tu tá gostando daquilo, se tu tá realmente curtindo, se é uma coisa que te motiva, porque não adianta a pior coisa é tu aprender uma linguagem ou uma tecnologia que tu não, não se sente motivado para aprender. Então não caiam nesse problema, né? Que é um problema bem comum da pessoa estar tá lá estudando... A gente vê muitas pessoas falando, né? Ah, eu tô estudando Python há sete meses e não estou gostando muito, mas me disseram que era uma linguagem legal de back-end para estudar. Então, não é bem assim que tu vai aprender. Tu, tu tem que ter um pouco de discernimento, né? De pegar ali, tentar estudar sim, mas durante algum tempo. Estudou ali dois meses de uma linguagem, de uma tecnologia, já é o suficiente para te ver se curtiu, se tu entendeu, se tu, não, se tu gostou, se tu não gostou. Então, não fiquem mais com isso, porque senão vocês vão perder muito tempo e Ou na é... faculdade, né? Ah, eu tô estudando C++ na faculdade e eu vou ficar estudando C++ durante os três anos, quatro anos que eu tô na faculdade, porque foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. Não não seria uma ideia tão boa, talvez, porque se for uma faculdade boa, ela nem vai deixar de fazer isso, né? Ela vai meio que te mostrar outros caminhos melhores. Mas, Mas tem gente que pega uma linguagem e se apega aquilo ali, porque viu em um lugar, porque viu na faculdade e vai até o fim com aquilo. Sendo que às vezes nem é tão... A, a, uma linguagem, sei lá, que tem tanta demanda. Então são vários fatores que seriam bons de vocês verem. Que a gente até vai falar aí mais pra frente. Mas nesse ponto é isso. Tu tem que testar. Tem que dar uma olhada no conteúdo. Dar uma pesquisada. Pra é. ter um pouco mais de clareza, né? Então vem uma, uma forma de fazer isso, né? Tu seguir canais de produtores de conteúdo. De pessoas que falam sobre aquelas linguagens. Ver eles realmente codando, né? Codificando, fazendo código naquelas linguagens. E tentar ver se tu gosta ou não, mas isso é meio complicado porque às vezes parece muito fácil com a pessoa mostrando o código ali na hora e não é, pode, né? pode ser um pouco mais difícil do que parece geralmente é, na verdade, né? geralmente tu vai tentar meter a mão no código e não vai conseguir e é super normal também, então... mas é uma forma legal de tu uh, realmente ver a pessoa fazendo e ver se tu gosta, né? se te motiva, se te cativa aquilo que ela tá fazendo pode ser que não, pode ser que ela esteja fazendo, por exemplo um código em Python, e tu acha muito complexo. Aí tu vai lá e olha um conteúdo de, de front-end, mais de HTML, CSS, JavaScript, tu já acha mais, um pouco mais fácil. Então já é um indicativo também legal aí pra te seguir em frente, né? E tu pode fazer isso que nem a gente falou, né? Durante uma, duas semanas, vendo conteúdo, tentando até às vezes colocar em prática alguma coisinha ou outra, mas a ideia, a ideia é que no geral tu não fique muito tempo naquilo ali, porque tu tá testando as tecnologias pra ver qual que tu vai realmente se dedicar mais tempo, né? Então é, tu tem que tu tem que tentar focar tua energia em uma coisa que dê mais resultado, né? Eu é. acredito muito nisso. Já daria, daria uma noção bem boa, né? Eu acho para pessoa se é uma linguagem que ela quer seguir ou não aprendendo. Sim. É é isso, né? E isso isso vale para o front, vale para o back também, né? Então às vezes é isso. Às né? vezes tu vai tentar aprender uma linguagem de back-end. E vai dar com a cara no muro, porque o back-end ele é um pouquinho mais difícil mesmo, é um pouco mais complexo em algumas coisas. Tem banco de dados, tem coisas mais complexas que a pessoa vai ter que... né, vai exigir um pouco mais dela, mas é uma forma de testar também. Às vezes tu vai ali, tu vai ver a pessoa fazendo front e tu também não vai gostar. Daí tu vai, daí tu vai pensar, não, beleza, então vou tentar ir pro back-end. Daí tu vai começar a fazer isso que a gente falou, ver conteúdos, tentar fazer alguma coisinha ou outra. Vai pegar vários, vários conteúdos de vários criadores também, né? Não, não pegar uma pessoa só que vai... Não é em uma pessoa só que talvez tu vai realmente achar um conteúdo que tu goste. Talvez é. a pessoa nem explica tão bem assim, né? E não, não consegue explicar de uma forma fácil de entender. É, não é porque tu viu um vídeo e achou difícil, porque a, a tecnologia é difícil. Pode ser realmente isso, a pessoa não soube explicar, talvez. Ou não teve uma didática para uma pessoa que tá iniciando. Às vezes é um, às vezes é um vídeo para uma pessoa mais experiente. E tu vai lá achando que tu vai aprender e não aprende. Então, tu tem que tomar cuidado com esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais voltado para pessoas mais experientes. Quando tu não é uma pessoa mais experiente, tu tem que procurar conteúdos de, de pessoas, de produtores, que façam conteúdos mais didáticos para pessoas que estão iniciando. É. Outro ponto é analisar as tuas habilidades. Né? Então, tu pode ver assim, ah, eu gosto de... Eu gosto dessa parte mais visual, né? Eu gosto de... Enfim, de, de olhar layouts. Eu, eu acho interessante olhar um, um design de um layout e, enfim, pensaria que talvez eu possa gostar de fazer aquilo ali. Então, ou, não, eu gosto mais da parte de, da, da lógica mesmo, de resolver um problema uh, de lógica ou, sei lá, enfim, gosto mais de matemática, daí talvez tu poderia ir mais para um lado do back-end, não que não tenha matemática no, no front-end, né, mas talvez a, a parte de lógica é mais pesada na, na parte de back Tu gosta desse tipo de coisa e não gosta tanto da parte visual, o back-end pode ser uma escolha legal pra ti. Se tu gosta da parte visual e acha que é, é legal, talvez o, o front-end seja de uma parte mais interessante. É, só, só deixando claro, né? Front-end, do que você ser um front-ender de qualidade, tu vai ter que mexer em, em bibliotecas, em frameworks. E isso vai envolver lógica também, né? Apesar de que, como o eu falou, é, é menos, às vezes, né? Porque às vezes tu vai ser um front-ender ali, tu vai... Criar componentes e tal, usando React, mas você não vai ter. A lógica vai ser uma lógica mais básica, né? Um if, um else, umas coisas mais, mais nesse nível, assim, né? E a partir do back-end, geralmente, é a parte que tem mais o grosso de lógica mesmo. Mas, claro, né? Depende, depende da empresa. Depende da empresa, depende do projeto, depende de tudo, né? Então pode ter pensar, ah, eu não, eu não gosto de lógica de programação, então eu vou, eu vou aprender front, e não é bem isso, né? Mas uma parte que é realmente não tem como fugir é que se tu gosta da parte visual, front-end é o caminho, né? É, back-end back não é. Não tem essa parte. É, tem de outra forma, né? Mas não é bem uma parte visual, de enfim, de que nem tu olhar um layout de um site e achar que tu gostaria de recriar aquilo ali, daí no back-end não vai ter. Então, é isso. Ou tu pode pegar outras outras coisas, né? Ah, eu já trabalhei com... Já, tra... já trabalho na área de tecnologia, mas eu trabalhava antes com a parte de infraestrutura. Talvez o back-end seja legal para ti. A, a não sei que tu realmente queria trabalhar com front, né? Mas eu tô só... a gente só tá dando algumas... Tentando pegar as habilidades mais... Que tu já tem, para tentar te dar um norte, né? Mas de qualquer forma, mesmo que tu tenha habilidades já, talvez tu não... Tu não vai conseguir fugir de realmente botar a mão na massa e tentar fazer o código ali para ver se tu gosta ou não de, do front-end ou do back-end, né? Então é isso. Agora outro ponto que a gente trouxe aqui: verificar a demanda de mercado. Acho que esse é um ponto extremamente importante. que muita gente não se toca, né? Disso. Não adianta muito. Nem eu falei, tu pegar para estudar C. Se daí depois tu vai olhar no mercado e não tem muita quase vaga pra C++ pra desenvolvedor júnior, desenvolvedor iniciante. Não tô dizendo que não tem, né? Obviamente porque tem. Mas tem que ver a demanda, né? Talvez uma demanda pra área de, de front-end web com HTML, CSS, JS, React tem uma demanda muito maior do que pra C++ ou pra, enfim, outras linguagens aí. Mas aí também exige uma pesquisa. sem se linguagens se... novas, né? Usando uma outra, um outro exemplo, um pouco mais moderno, talvez. Ah, sei lá. Rust. Uma linguagem mais nova. Não, Rust não é novo, né? Rust. Mais já... ser mais. mais. Hum, hum, eu não sei dizer. Não, não sabemos porque a gente não mexe com Rust, ah, né? pega é outra, Go. Go. Go também não é novo, né? É. Mas uma é uma linguagem, linguagem. Mais nova, né? Que tá mais na moda. Hype. Hypada. Então, uma linguagem mais hypada. Porque ser mais mais é uma linguagem difícil de tu ver, assim, pessoas sugerindo, tu aprender. Go, não. Vou te ver mais gente sugerindo, mas daí tu vai lá e vai tentar aprender o Go, e daí tu vai ver o mercado e não tem tantas, tantas empresas pedindo Go, por exemplo. Aí tu vai ter que pensar, né? Bah, tudo bem, então, será que eu sigo por esse caminho? Será que eu me dedico realmente em aprender Go e aplicar em alguns projetos e tentar uma vaga? Isso muda, né? Hoje o Go talvez não seja uma linguagem tão usada nas empresas ou tão requisitada. Mas é, talvez até um que tempo esse, também. Sim. Também não é tão ah, requisitada nas empresas. Pode ser que seja em algumas empresas maiores ou enfim. Mas talvez para o iniciante não vai ter vaga de desenvolvedor júnior de Go da mesma forma que vai ter vaga de desenvolvedor júnior de JavaScript, por exemplo. Muito provavelmente não. Não vai ter tanta. Então a demanda também é um fator que tu tem que olhar, né, não, não tem muito como fugir. Claro, ah, eu quero trabalhar com C++, eu quero trabalhar com jogo, quero trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, por exemplo. Talvez C++ seja uma, uma, uma linguagem bem boa pra tu trabalhar nessa área. E aí tu vai ter que dar o teu jeito pra conseguir tuas vagas de iniciante. Vai ter que ter um currículo bom, vai ter que ter muitos bons projetos, vai ter que se destacar, para que quando apareça uma vaga de, de iniciante, tu, apesar de ter concorrência, bastante concorrência, tu vai dar um jeito de passar ali e conseguir. Tá? Então, demanda de mercado é um ponto importante que vocês têm que olhar também e botar na balança. Ah, uma linguagem que eu acho interessante, mas que também tem demanda para que tu consiga realmente teu primeiro emprego, né? Não adianta só aprender uma linguagem por aprender. É. E uma outra, uma outra dica importante... A não ser que tu goste que seja um hobby, né? É que tu quer aprender por aprender, daí ok. É. A maioria das pessoas que nos seguem, elas querem realmente um emprego na área, né? Então... Mas pode ser que tu não queira, tu queira só estudar para aprender mesmo, tudo bem. Uh, uma outra dica que a gente trouxe importante é, mesmo tu escolhendo uma área, né? Escolheu front ou o back, é bom que tu tenha um pouco de conhecimento da interação, né? Como é que essas duas áreas se conversam? Porque um bom front-ender, ele vai ter conhecimentos também de back, nem que sejam básicos. E um bom back-ender vai ter conhecimentos de front para que ele consiga fazer por exemplo, né, mandar dados para o front-end de uma maneira melhor, porque ele sabe como é que funciona lá no front. A pessoa vai ter que buscar aqueles dados de alguma maneira, ele sabe melhor como é que isso vai funcionar e ele pode entregar isso de uma forma melhor. Então, tu vai ser um profissional muito melhor se tu souber um pouquinho pelo menos de essa, das duas áreas, né? Mas tem muita gente que não, não sabe. E tudo bem também, né? Não é, uh, um, não é obrigatório, mas tu vai ser um profissional melhor se tu souber. Então, por isso que a gente, a gente até fala também do full stack, né? Tem full stack também, que ele sabe as duas áreas. E é muito bom, né? Porque daí tu vai ter tanto a área de back quanto a área de front. Tu vai poder fazer uma, uma integração dessas duas áreas também muito mais fácil. E de uma maneira mais rápida. E é muito legal. A gente tem um pouco de, de preconceito ainda, né? Com esse, o termo full stack, né? Parece que eu, eu faço tudo que não sabe... Eu sabe um pouco de tudo, né? Não se aprofunda em nada. É que nem o, é, o pato, né? O pato que não sabe voar, voa mal, não, não anda direito. Ele faz um monte de coisa, mas não faz nada bem, né? A gente tem esse meio que pre preconceito, né? Mas não, tu pode ser um full stack muito bom, um full stack especialista, um front back. Depende muito de ti, né? Então, é que nem um, um back ender. Ele pode, ele pode ser um back ender especialista, ou ele pode ser um back ender que sabe várias coisas superficialmente. Então, não, que, não quer dizer que por ser um full stack você vai saber muitas coisas ou, ou pouca coisa de muitas tecnologias. Não. tu pode saber muito, muito também. Então, é só essa, essa é a dica. Né? Estudem um pouquinho da, da outra área também. Estou né? ah, estudando front, mas dá uma olhadinha no back para ver como é que funciona. para ser um programador melhor. É, claro que não vai se aprofundar, né? Porque também se tu quer ser front-ender não precisa estudar a fundo coisas de banco de, ban de, ban de, ban de dados. Coisas de back-end, né? É, o banco mas... de dados é um exemplo também. Né? banco de dados tu pode usar tanto pro front quanto pro back. É legal, não é até um... uma, é uma tecnologia, um conceito interessante de tu saber mesmo no front, né? Muita gente vai achar que não, ah, eu, eu não vou mexer com banco de dados porque eu sou front-ender. Não, tu pode vir a mexer sim. Então é um conceito legal e que às vezes as empresas pedem também. É, então é isso. Tu tem que ter, tem que ter esse, esse discernimento, mas só recapitulando então os pontos que a gente falou. É, seria... Conhecer tuas, tuas próprias habilidades, isso pode te dar uma, uma clareza também se tu deveria seguir front ou back. Seguir produtores de conteúdo das duas áreas, ou full stacks, né, que posta conteúdo sobre as duas, para que tu tenha uma ideia das duas áreas, né tenha mais informações em mãos, não adianta tu querer tomar decisões sem ter informações. Então, primeira parte é parar e analisar os, o, teu contexto, o teu próprio contexto e o contexto das duas áreas, para ver onde que tu se encaixaria melhor talvez você tome uma decisão errada. Pode acontecer. Mas aí também não é o fim do mundo. tu vai ter aprendido várias coisas e daí tu pode transpor esse conhecimento para outra área que tu quiser entrar. Então é isso. É seguir produtores para saber quais são os, como é que são essas áreas. né Saber das suas próprias habilidades. Ver a demanda de mercado. E no final das contas, tentar uh, entender, pelo menos superficial, mais superficialmente, como é que essas duas áreas se... se Conversa. Se conversam, né? Isso daí também vai ser bem, bem bom para que tu consiga entender melhor se tu tá estudando front-end, para que, que o back-end serve, e vice-versa também, para que tu consiga ser um desenvolvedor melhor, né? Porque a gente sempre fala, você não tem que se contentar com o mínimo, né? Hoje em dia esse é um problema que a gente vê que muitas pessoas, elas querem o mínimo para poder... Querem saber o mínimo para poder mínimo, entrar no mercado. O mínimo necessário, e é isso, né? E não é isso que a gente aconselha, a gente aconselha que vocês saibam uma boa base, sim, das linguagens importantes, mas que vocês não se contentem com o mínimo, né, não sejam programadores iniciantes medíocres, né, de que ficam sempre naquela mesma média ali e não tentam, não tentam evoluir, não tentam crescer, porque daí, hoje em dia, as empresas estão dando muito mais valor para as pessoas que querem realmente evoluir, né, estão tentando sempre buscar novos conhecimentos, né que nem diria o nosso glorioso Etebilo, Etebilo. <risos> tá, então é isso. Uh, e como é que tu poderia, né, aprender mais sobre front-end e back-end que a gente falou aqui, né? Tem várias formas, né. Pode seguir canais, tem grandes canais aí. Se tu botar, né, desenvolvimento front-end ou desenvolvimento back-end no YouTube, no Google, tu vai ver vários artigos, vários canais de YouTube, vários às vezes cursos gratuitos também. No claro Google, eu... né? Se você então. botar no Google, é, tu vai achar vários artigos, várias publicações, vários vídeos, enfim, um monte de conteúdo, né? Se botar é. no YouTube, tu vai achar vários vídeos de canais. Às vezes são canais grandes, às vezes são canais pequenos, às vezes. Agora é dá um... pra usar o Jet EPT, né? Bota lá ah, me bota indique. Me indique canais de desenvolvimento front-end. Front é, o problema é que ele vai te pegar canais de 2021, né? O ChatGPT tem essa limitação aí. É, o 3.5 tem isso. Né? Mas o, o ChatGPT 4 não teria isso, mas a gente não tem acesso a ele ainda e a gente sabe lá, se dá possível se vamos ter, né? Mas é. dá pra usar, dá pra usar. Ele vai, ter, ele vai ter canais, ele vai ter conteúdo até 2021. Canais que estão no YouTube até esse ano, eles vão te. Ele vai te sugerir ali. Mas vai no Google que é. YouTube, mais certo. É. Google, por enquanto, ainda tá melhor, né? Nesse sentido por causa disso. E é isso, tira esse tempinho, essas, sei lá, duas semanas para seguir os canais, olhar os conteúdos uh, mexer uma coisinha ou outra ali, não precisa tentar mexer a fundo também, e ver o que, que tu acha mais interessante, né, então é isso, tem bastante conteúdo na internet gratuito mas você também pode fazer um curso pago, né, também tem essa opção, claro que seria até uma forma mais de ver mais conteúdo mais direto ao ponto, mais rápido e ter suporte, né, também que o curso de graça não vai ter suporte mas nem, não é todo mundo que pode pagar, né mas se tu tem essas, essa condição, tu poderia pegar um curso também. Claro que se tu, é melhor tu pegar um curso já meio que tendo uma ideia do que, que tu quer, né? Ou tu pega um curso full stack, né? É. Aí também tem essa, tem essa opção. Tem o nosso curso, né o DevQuest, mas não tá com, a, com as matrículas abertas, pelo menos não no momento da gravação desse, desse episódio aqui, mas eventualmente vai ter matrículas. Se vocês quiserem seguir no Instagram, @devindobro no YouTube, a gente posta aí e avisa vocês quando, quando vai ter matrícula, né? O DevQuest ele é full stack. É. Mas tu pode co co adquirir conhecimento de graça também. Pelo menos para fazer essa triagem, pelo menos para ver o que tu realmente quer focar tuas energias. Mas é o que a gente falou, né? Mesmo sendo back-ender, talvez seja legal tu estudar o front. Porque muitas vezes tu tá construindo um back-end para um, servir dados para um front-end. Não sempre, né? Mas muitas vezes sim. Daí se tu souber front-end, tu já vai ter uma ideia melhor e vai ser um programador melhor. Se tu tiver conhecimento das duas áreas, né? Então, pessoal... É isso, né? A gente espera que tenha ajudado vocês aí a ter uma clareza melhor, maior de... É, a gente falou muito sobre para pessoas que querem aprender do zero, né? Se tu já está, tu nos ouve, já está aprendendo alguma coisa, uh, tu pode usar esse podcast também como uma, um guia, né? Para ver se tu está gostando do que tu está estudando, se tu tem mercado, né? se tem vagas pedindo essa tecnologia. Então usa esse podcast também se tu já está estudando aí uma, uma, uma linguagem e está com dúvida. Ah, eu tô estudando, mas eu tô com dúvida Não tô gostando muito Não sei se eu vou por esse caminho Então usa também esse podcast para aprender uh, Sobre isso, né? Se tu tá nessa situação E é isso, isso vale para todo mundo, né? Até um profissional mais sênior ou mais pleno aí Que tá escutando e Tá trabalhando há um tempo com a linguagem Mas não tá gostando mais Né? É Vale a pena também fazer esses testes aí para ver se tu se encontra Talvez numa, uma tecnologia nova, mais legal E migra, né? Muda, muda de empresa, muda de área, por que não? É, no fim das contas, a verdade é que não tem uma resposta do que, do que é certo, do que é errado nessa dúvida de, ah, se eu, será que eu escolho back-end, será que eu escolho front-end, para começar a estudar, né? Depende muito do teu perfil, depende muito desse teu... É, essa momento, primeira triagem né, que tu vai fazer para ver o que, que tu acha mais interessante. Mas é, se tu está tu... começando do absoluto zero, a gente sempre vai te, te dizer para começar pelo front. Isso. Porque é mais fácil, é mais mais visual, é mais Não que o front seja fácil. É. Tá? não é, não é que nada na programação é fácil. Mas o front ele é mais ele é mais direto ao ponto. Para quem visual, tá começando, feedback na hora. É. É uh, o o mais fácil é de, é mais fácil, né, Mais fácil de entender para que que tu tá criando aquele código. É, é, um pouco mais direto ao ponto, mais tranquilo para quem tá começando do zero. Mas também pode ser que alguma pessoa pegue o back-end e ache mais mais tranquilo, mas o que a gente vê de de depoimento de, de aluno de depoimento que a pessoa que nos segue e da nossa própria experiência é que começar pelo front geralmente vai ser um atrito menor tá então só isso tá para quem tá começando do zero é essa a dica e é isso as duas áreas pagam bem hoje em dia também não tem muito essa, essa questão de ah vou fazer front end vou fazer back end porque paga melhor e eu quero ganhar melhor não tem nada de errado tu querer ganhar bem querer ganhar um bom salário mas só fica a dica aí que os dois, as duas áreas hoje pagam bem, né? É, bem equivalente também. E o full stack vai pagar melhor até. Na grande maioria das vezes, a empresa vai pagar melhor para quem é full stack. Mas, é isso. Tu, tu escolhe daí por qual dos dois tu vai começar. Não tem certo e errado. Se a gente puder ajudar de alguma forma, tem o nosso Discord, que é a guilda deve dobro, que é a guilda aberta, é um, Discord, é um servidor do Discord aberto para todo mundo, se quiser entrar lá, trocar ideia, a gente tem mais de 20 mil pessoas lá, 20 mil desenvolvedores iniciantes, não sei se todos são iniciantes, provavelmente não, mas não é. tem mais de 20 mil pessoas lá que o pessoal se ajuda, e todo evento que a gente faz, a gente mantém a comunidade aberta para que o pessoal continue se ajudando lá, e é bom ter uma comunidade com pessoas que estão começando, que nem tu, para trocar ideia. É isso aí. Obrigado, pessoal, por ter escutado ou por ter visto, né, no YouTube. E até a próxima, né? Até terça que vem aí no YouTube e no Spotify também. E quinta-feira tem a live no YouTube. Então, sigam a gente aí para ficar ligado. É isso mais. aí. É. Um abraço, até a próxima.